0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. ledna.
1: Dnes dopoledne se konala v aule Pavla VI. generální audience byla zahájena čtením ze skutků apoštolů, jež líčí plavbu uvězněného Pavla do Říma, ztroskotání lodě u břehu Malty a přívětivost obyvatel tohoto ostrova. Papež pokračoval v cyklu Katechezí o skutcích apoštolů devatenáctou částí, která má v podtitulku slova svatého Pavla Nikdo z vás nepřijde o život. Drazí bratři
0: a sestry, dobrý den. Kniha skutků a poštolů ve své závěrečné části podává, jak se Evangelium šíří nejenom po zemi, ale i po moři. Na lodi, která přepravuje vězněného Pavla z Cezara je do Říma, do srdce impéria, aby se uskutečnilo, co řekl zmrtvý vstalý. Budete mými svědky až na konec země. Přečtěte si knihu skutků a poštolů a uvidíte, jak Evangelium mocí ducha svatého dosahuje všech národů, a stává se všeobecným. Vezměte si ji a přečtěte.
1: Plavba od počátku naráží na nesnáze a stává se nebezpečnou. Pavel radí, aby se v cestě nepokračovalo, ale setník na něj nedá a spolehne se na lodivoda a kormidelníka. Pokračují v plavbě, ale posádka ztratí nad lodí kontrolu a prudká bouře způsobí jejich stroskotání. Když se zdálo, že nadchází smrt a všichni propadají zoufalství, vystoupí Pavel a ujišťuje posádku slovy, jež jsme slyšeli v úvodu. V noci se mi zjevil anděl poslaný od Boha, je muž patřím, říká Pavel, protože každý tehdy měl vlastního Boha. Boha je muž patřím a kterému sloužím a řekl mi, už se, Pavle, neboj, musíš ještě předstoupit před císaře a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. I ve zkoušce Pavel nepřestává být strážcem života druhých a udržuje v nich naději. Lukáš tak ukazuje, že plán, který přivádí Pavla do Říma, zachraňuje nejenom Apoštola, ale také jeho druhy na cestě i ve stroskotání. S neštěstí se stává prozřetelnostní příležitost ke hlásání Evangelia. se
2: stává prozřetelnostní příležitost ke hlásání Evangelia.
0: Po stroskotání se ocitnou na ostrově Malta, jehož obyvatelé se k ním chovají velice laskavě. Malťané jsou hodní, mírní a přívětiví, již od té doby. Pršelo a bylo chladno a oni rozdělali oheň, aby stroskotanci mohli pookřát a schopit se. I tady se Pavel projevuje jako pravý Kristův učedník, když šel nazbírat chrastí, aby se staral o oheň. Přitom se mu pověsila na ruku zmije, ale nic se mu nestalo. Jakmile to uviděli domorodci, říkali si, ten člověk je jistě nějaký vrah. Vyvázl sice z moře, ale spravedlnost ho nechce nechat naživu. Čekali, že opuchne a padne mrtvý. Když však viděli, že se s ním neděje nic zlého, obrátili a říkali, že je to nějaký bůh. Ve skutečnosti však to dobrodinní přichází od vzkříšeného pána, který mu pomáhal podle příslibu, který dal věřícím před na vstoupením. Budou brát hady do ruky? A když vypí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to. Na nemocné budou vkládat ruce a uzdraví se. Legenda praví, že od té doby nejsou na Maltě zmije. Je to boží požehnání tamnějšímu vlídnému lidu.
1: Pobyt na Maltě byl pro Pavla příhodným časem ke stělesnění slova, které hlásá a prokazování soucitu s nemocnými, které uzdravoval. Toto je zákon evangelia. Když věřící zakusí spásu, nenechává si ji pro sebe, ale uvádí do oběhu. Dobro vždycky tíhne k tomu, aby se sdílelo. Každá autentická zkušenost pravdy a krásy se sama šíří a každý člověk, který prožívá hluboké osvobození, se stává vnímavějším k potřebám druhých. Takto zkušený křesťan se zajisté může více přiblížit trpícímu, protože zná utrpení, otevírá svoje srdce a je citlivý pro solidaritu s druhými.
0: Pavel nás učí, abychom prožívali zkoušky přimknutím se ke Kristu, aby zrála jistota, tedy přesvědčení, že Bůh může působit za jakýchkoliv okolností i uprostřed zdánlivých neúspěchů. Jakož i jistota vědět, že ten, kdo se z lásky obětuje a dává Bohu, určitě bude plodný. Láska je vždycky plodná. Láska k Bohu je vždycky plodná a pokud se necháš uchvátit pánem, který tě obdarovává, přiměj tě to rozdávat druhým. Prosme dnes pána, ať nám pomáhá prožívat každou zkoušku, nechat se nést energii víry a být vnímavý k vyčerpaným stroskotancům dějin u našich břehů abychom je také uměli přijímat s onou bratrskou láskou, plynoucí ze setkání s Ježíšem. Toto zachraňuje před mrazem lhostejnosti a nelidskosti.
1: To byla katecheze papeže Františka na dnešní generální audienci, kterou jako obvykle zakončila společná modlitba odčenáš, poníž Petru v nástupce udělil apoštolské požehnání. Domino propiscum
2: et cum pro. domini benedictus. In, in nomine domini. Et Vos Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Další správy.
1: Papež František vyjádřil soustrast obětem letecké katastrofy, k níž došlo dnes ráno v Teheránu. Boeing 737 ukrajinských aeroliní se zřítil necelé tři minuty po opuštění mezinárodního letiště iránského hlavního města. Všech 176 lidí na palubě
0: zahynulo. S hlubokým zahrmotkem přijal papež František zprávu o zřícení letounu ukrajinských mezinárodních aeroliní poblíž Teheránu. Duše zesnulých svěřuje milosadné lásce všemohoucího Boha a zasílá projevy soustrasti rodinám a přátelům těch, kdo přišli o život. Všem zasaženým touto tragédií svatý otec vyprošuje u Boha dar síly a pokoje. Stojí v telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem.
1: V letadle na Lince Teherán Kyjev cestovali převážně Iránci a Kanaďané, a dále Ukrajinci, Švédové, Afgánci, Němci a Britové. Podle předběžných informací, vydaných ukrajinským velvyslanectvím v Teheránu, byla příčinou tragédie havárie motorů. Ukrajinský prezident Zelinsky na Facebooku vybídl média, aby počkala na oficiální vyjádření a zdržela se neověřených spekulací ohledně katastrofy.
0: Strasburg Již 50 let má svatý stolec status pozorovatele při Radě Evropy ve Štrasburku. Důležité je rozsévat, nechat zaznít svůj hlas a přinášet hlas těch, kdo jej nemají, říká vatikánský představitel Monsignor Marco Ganci.
1: Status stálého pozorovatele sjednaný 7. března 1970 završil vývoj oficiálních vztahů mezi svatým stolcem a Radou Evropy navázaných v roce 1962. U příležitosti kulatého výročí probíhá ve Štrasburku třídenní sympózium, připomínající zejména návštěvu dvou papežů v této instituci, Jana Pavla II. v roce 1988 a Františka v roce 2014. Nese nadpis Budovat společně Evropu 50 let svatého stolce v Radě Evropy, protože, jak připomíná Monsignor Ganči, Evropská jednota musí být dílem všech a nikoli pouze jedné či druhé strany.
0: Rada Evropy se zabývá především otázkami, jako je demokracie, zákonnost a lidská práva. To všechno jsou věci, které svatý stolec sleduje s velkou pozorností a vyslovuje se k ním. Jde o oficiální stanoviska, magistérium, poselství svatého otce, promluvy dvou papežů ve Štrasburku. Ale na druhé straně také vysocí představitelé Rady Evropy navštěvují Vatikán. Papež je přijímá. Vybízíme k budování solidárnější, spravedlivější a ličtější Evropy, založené na míru a hodnotách. Zvláštní pozornost věnujeme také problému migrace, náboženské svobody, mezináboženskému a interkulturnímu dialogu kterými se zabývá Svatý Stolec.
1: Při zahájení sympózia vystoupil arcibiskup Paul Richard Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy, s obsáhlým příspěvkem, v němž se dotkl právě jmenovaných priorit Svatého stolce na mezinárodní platformě. Mimo jiné upozornil na některá nedorozumění v debatě o migraci. Za nedorozumění tak označil jak představu asimilace pojímané jako rezignace na vlastní identitu a přijetí identity hostícího národa, tak představu uzavřenosti migrantů do vlastního getta. Za žádoucí naopak označil vzájemné vycházení vstříc a obohacování se mezi různými světy, které díky migraci navazují vztah.
0: Třetí nedorozumění vede k představě, že vzhledem k migračnímu fenoménu by měly cílové země rezignovat na vlastní identitu z respektu k jiným identitám. Tento postoj představuje hrozbu pro občanské soužití jako takové. Ve skutečnosti tam, kde se člověk nemá možnost svobodně vyjadřovat v obavách, aby neurážel citlivost druhých, vychází Dochází k fenoménu odcizení založeného na nejnižším společném jmenovateli, který nakonec vede k vytváření beztvaré společnosti. V níž schází ideály a která se může stát snadnou kořistí chvilkových vášní. Varoval arciviskum Gallagher v přesné diagnoze situací, jež lze pozorovat. V některých západních zemích.
1: Vatikánský sekretář pro vztahy se státy varoval také před divokým rozvojem migrace, která se stává plodnou půdou obchodu s lidmi, zneužívání a verbování do kriminálních skupin. Jak dodal k řešení výzev migrace, nepostačuje čistě legalistický přístup. Nýbrž je zapotřebí na široké univerzální úrovni usilovat o vytvoření nové mentality, neboť riziko migrací bez lidskosti zůstává velice vysoké řekl vatikánský představitel
0: Egypt. Mnoho křesťanů na Blízkém východě oslavilo Ježíšovo narození 7. ledna. Podle juliánského kalendáře se řídí často také katolíci v horním Egyptě, kteří se připojují v oslavách k pravoslavným koptům, zatímco v Káhiře a Alexandrii slavili katolické komunity stejně jako na západě 25. prosince.
1: Situace křesťanů v Egyptě se zlepšuje, potvrzuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas otec Bules Garas, generální sekretář Rady egyptských církví a katolický kněz z Káhyry. Kopští křesťané z provincie Minya slavili znovu otevření kostela Anba Musa al-Aswat, nejvýznamnějšího z 84 kostelů zničených muslimským bratrstvem v roce 2013 po státním převratu. Všechny tyto kostely jsou nyní již restaurovány a vráceny kultu. Co
0: to znamená pro církev v Egyptě? Znamená to, že stát, vláda, prezident i armáda chtějí koptům a křesťanům vůbec naznačit, že jste platnými členy egyptské společnosti. Respektujeme vaši přítomnost v naší zemi, respektujeme váš kult a vaše kostely
1: říká egyptský kněz. Dobře se však vyvíjí také spolupráce mezi církvemi, dodává.
0: Děláme velké kroky ku předu, také ve vzájemném respektu. Přijal jsem pravoslavného patriarchu, totiž papeže Tavadrose II. v den narození páně 25. prosince, když nám přišli popřát spolu s katolickým patriarchou Ibrahimem Izakem Sidrakem a biskupy. A sám navštěvuji pravoslavnou katedrálu 7. ledna, když přejí pravoslavným koptům. Vztahy mezi křesťany se tedy zlepšují.
1: Z jakého důvodu slaví kopští katolíci v Egyptě Vánoce ve dvou různých termínech, podle oblasti, ve které žijí?
0: Jednoduše proto, že v Horním Egyptě jsou křesťané menšinou a uvnitř této menšiny je ještě menší katolická minorita. V jedné rodině najdete katolíky a pravoslavné vedle sebe. Proto slaví společně. Kdyby se totiž katolíci v Horním Egyptě rozhodli slavit sami, těžko bychom pocítili vánoční atmosféru mezi dětmi i ostatními lidmi. Tak to tedy slaví křesťané společně 7. ledna. Katolíci, pravoslavní i protestanti. A všichni mohou pocítit slavnostnost této chvíle.
1: Říká otec Bulec Garas z Káhyry.